0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com a vossa apresentadora, Matilde. Espero que tenham passado o vosso carnaval da melhor forma possível, que infelizmente já está a acabar. É verdade que o tempo passa num instante e nada podemos fazer em relação a isso, a não ser aproveitá-lo e aceitar. Mas isso seria tema para outro episódio e não para o episódio de hoje. Hoje o que nos traz aqui seria os temas corrupção, batota e atalhos. Daí o provérbio escolhido ser, quem se mete em atalhos, mete-se que vamos já já dissecar. Mas antes, queria-vos dizer que penso que este episódio vai ser mais longo em relação aos outros, visto que os temas que vamos abordar são temas que assistimos frequentemente ao longo da nossa vida ou chegamos a vivenciar. E portanto, eu queria tentar algo diferente, era dar exemplos de situações que eu via acontecerem e dizer como é que me senti na altura e como é que eu as vejo agora. E também queria-vos dizer de que normalmente eu dou uma antevisão do próximo episódio em todos os episódios, mas que neste não o vou fazer, porque já estamos a chegar à metade da primeira temporada. Eu sei que os episódios que eu publico são pequenos e daí eu publicar intencionalmente dois de semana a semana para dar oito minutos, uh, mas de qualquer forma, ainda há umas semanas atrás tinha começado este podcast e agora já estamos a meio da temporada. E, portanto, eu queria fazer algo diferente no próximo episódio. Talvez trazer um convidado, não sei. Ou então responder a perguntas vossas, responder a, a desafios que vocês tenham ou falar de temas que vocês achem, achem pertinente trazer aqui e queiram ouvir. Portanto, está em aberto. E daí eu ter experimentado no episódio anterior as sondagens, algo que quero manter nos próximos episódios, para que vocês me deem essas mesmas respostas e sondagens sugestões. Portanto, daí eu não dar uma divisão neste episódio. Vamos então para o tema propriamente dito. Eu sei que eu já trouxe a escola no episódio anterior ou há dois episódios, mas eu acho que é o melhor exemplo para falar, por exemplo, de batota e de copiar em testes. Ora, a mim sempre disseram que a batota é algo errado porque nos traz apenas benefícios a curto prazo e não a longo prazo. E sempre me disseram também que a base do bom futuro era uma boa educação. Daí eu valorizar bastante a educação. Talvez até demasiado. Olhando para trás, eu diria que foi demasiado exigente comigo em certas situações. E que devia ter relaxado mais. E daí eu estar a tentar melhorar e largar esses hábitos que eu tinha. Que não eram saudáveis de todo. Mas pronto, eu sempre valorizei a escola e sempre estudei bastante. E portanto, eu vi isso como algo certo. Porque foi assim que me ensinaram. Mas algumas pessoas viam isso como, como errado. Portanto, diziam que eu era uma nerd. Que estudava, passava a vida a estudar. E que não fazia mais nada sobre, da minha vida. Portanto, não tinha vida social. Usavam... Tecnicamente, gozavam-me por fazer isso e valorizavam e, e idolatravam. Achavam as pessoas fixes aquelas que copiavam. Eu ouvia coisas do género. Ah, eu copiei neste texto, a pessoa nem se eu vou ter uma nota estacional. E as, as outras pessoas achavam isso fixe. Achavam as pessoas que faziam ou praticavam uh, a cópia como algo fixe e algo corajoso. Na minha ótica, eu não via isso com as mesmas lentes, digamos. Como me tinham ensinado que era algo errado, eu pensava, se sí, essas pessoas vão ter bons resultados, se fizerem bem a cópia, porque algumas acabavam por ser apanhadas, e isso depois traz-nos ao provérbio, mas já vamos lá. Uh, mas será que elas reteram mesmo a matéria que foi abordada nesse teste? Ou só depositaram a cópia ou a matéria e não pensaram acerca dela. Era isso que eu pensava e se calhar no futuro eles iam precisar dessa matéria e como não a estudaram de da maneira propriamente certa, acabaram por perder, digamos, a longo prazo. E um dos assuntos que me marcou, ou uma das situações que, se, que me marcou bastante foi no secundário. Hum. Ambiente que é mais competitivo, não é? E que as pessoas tentam ter a melhor média possível para quem vai para a faculdade ou quer ir para a faculdade entrar no curso quer. E, portanto, as notas eram muito importantes e uma nota má podia estragar uma média boa, definitivamente. E eu, no teste de matemática, uma disciplina que eu tenho, assim, um... Um background estranho, digamos Porque eu já gostei dela, já não gostei Portanto, foi sempre assim uma relação De amor-ódio, digamos No momento eu gosto dela um, Mas pronto, eu gostava dela nessa altura E eu faltei à escola durante os dias E perdi matéria Que saía num teste Que ia ter E eu tive que fazer o teste Portanto, eu tentei estudar a matéria em casa E na explicação mas não foi suficiente e, portanto, tive uma nota horrível. O problema é que eu martirizei-me por ter tido essa nota. achei que não trabalhei o suficiente. A culpa é totalmente minha. E também, por ter faltado essas semanas, não ter ouvido a matéria, poderá ter influenciado essa nota. Mas depois, o que me dificultou mais a aceitar essa nota foi ter visto pessoas que tinham optado por copiar porque conseguiram a resolução passo a passo do teste e algumas deram-se o trabalho de curar, outras só puseram no telemóvel e depois depositaram no teste, que tiveram notas excepcionais e seguiram ilesas com essa situação. Disclaimer. Eu não quero comparar as notas dos outros nem aos outros porque cada um faz o que quer e o que acha que é bom para elas, mas, tanto na situação em que eu estava aquilo não me caiu nada bem, foi bem difícil de engolir, de que aquelas pessoas tinham conseguido uma boa nota copiando e eu, se calhar, devia ter feito o mesmo. Eu é que tinha sido a burra que, se não sabia manter porque é que eu me meti lá a pensar que conseguia fazer o teste e porque é que não recorria a essas um, bengalas, digamos. E, portanto, senti-me muito mal comigo mesmo. Aí isso definiu muito o resto do ano nessa disciplina, portanto eu até tinha notas boas passei a não ter notas boas a essa disciplina uh, porque eu acho que desisti completamente, eu pensei a minha média já está completamente estragada não vale a pena fazer, uh, fazer nada e o resto da matéria é relacionada com esta matéria se eu não a percebo não vou perceber o resto da matéria e portanto, entrei ali numa bola de neve no que toca a matemática. Felizmente já ultrapassei, mas que se, se calhar, se tivesse visto a situação de outra forma, no passado, e se não tivesse valorizado tanto a cópia e a tal bengala, um, eu teria ultrapassado o obstáculo e não teria tido tanta dificuldade o resto do ano como tive. E depois aquilo, não só aquele, aquela bola-neve, não só se estendeu àquela disciplina, mas também às outras. Qualquer coisa que eu fizesse mal, ou qualquer erro que eu cometesse, eu martirizava-me o dobro do que já fazia anos Portanto, foi difícil de engolir. Felizmente já estou no melhor sítio, digamos. Mas foi um ano, de facto, muito difícil para mim no que toca a isso. E penso que... Ver os outros daquela forma, mais uma vez, não nos vemos comparar, mas... Como eu vi aquilo em primeira mão, eu pensei... Porquê é que eu não o fiz como eles? Percebem? Não fiquei chateada com os outros, porque, mais uma vez, o não interessa aos outros. Mas pensei, porquê é que eu não o fiz? Isso traz-nos também ao vício, portanto... Eu acho que quando nós o fazemos a primeira vez... E vemos o quão fácil é o fazer... Torna-se um vício. As pessoas depois tendem, se calhar, a fazer mais. Não sei. Pelo menos isto é o que eu penso. É, ao copiarmos uma vez e, ve e sairmos ilesos da situação, vamos querer fazê-lo mais. O que é que vocês acham? Falando da corrupção. A corrupção vê-se muito em empresas grandes, onde circula muito dinheiro. Porque, como vimos em episódios anteriores, o dinheiro é bastante importante. E, portanto, quando há desvios de dinheiro, uh, isso vê-se bastante nas empresas grandes. Por exemplo, fala-se no futebol, nas empresas de futebol uh, e na política. E o problema é quando a corrupção afeta os outros. Portanto, quem a pratica sai ileso e beneficia, e beneficia da situação, mas os outros são prejudicados. E, portanto... É aí que a corrupção se torna algo mau, na minha ótica. Agora, o que é que o provérbio tem a ver com isto tudo? Quem se mete em tarde mete-se em trabalhos. O que é que o provérbio quer dizer é que quem opta por utilizar estas ditas bengalas, não todos, infelizmente, mas alguns acabam por se meter em trabalhos. Portanto, sim, há benefícios a curto prazo, como já tinha dito, mas, a longo prazo, irão haver consequências. Há sempre consequências para as nossas ações. algumas boas, outras más. E as más também acabam por nos apanhar. Ou seja, a verdade prevalece. E há provas que são irrefutáveis e que nada podemos fazer em relação a elas. E, portanto, daí o provérbio dizer que quando nós optamos por utilizar estas bengalas, podemos ser apanhados se não o fizermos bem. E porque, visto que é uma coisa má e baseada na falsidade, na mentira e na facilidade de obter algo, mas da forma errada, a verdade acabará por nos apanhar. E era isso que eu queria trazer no episódio de hoje. Eu diria que temos de ter cuidado com estas situações, porque devemos evitá-las. E que, de facto, nós devemos dar sempre o nosso melhor. E que eu acho que é mais satisfatório quando nós conseguimos fazer uma coisa que era difícil de atingir, mas, fruto do, mas foi fruto do nosso suor e das nossas lágrimas e do nosso trabalho. Aí sim é satisfatório. Aí sim eu acho que nós nos sentimos bem quando fazemos. Um, claro que dá mais trabalho e às vezes se calhar não vamos ser recompensados do nosso trabalho. Mas é assim que é a vida. Altos e baixos. E os baixos também nos dão muito que ensinar e que aprender. Dão-nos muita informação. E só temos de aceitar. Não vos vou dizer então o que é que vamos falar no próximo episódio. Porque eu não sei. Quero que vocês deem o vosso feedback em relação ao que é que vocês acham de copiar nos textos. E de corrupção e todos esses assuntos. E vemo-nos no próximo episódio.